0: Добрый день, говорит Радио Свобода. По эфире программы Археология, специальное интервью. И сегодня наш специальный гость Сергей Плохий, украинский историк, профессор Гарвардского университета, автор книг «Последняя империя», «Падение Советского Союза», «Врата Европы», «История Украины», «Чернобыль», «История ядерной катастрофы» и его последние книги, которые только что вышла «The Russo-Ukrainian War: The Return of History». Российско-Украинская война. Возвращение истории. Сергей Николаевич, добрый день.
1: Добрый день.
0: Буквально читая введение первую главу к вашей книге, я поразился сходству с собой. Вы описываете, как вас застала вот эта новость 24 февраля 2022 года, то, что вы до самого конца, до самой последней секунды не ожидали и не верили, что это возможно, что это произойдет. Вы даже думали, что это что-то снова продолжается на восточной Украине, Донбассе. И вот как историк, неужели вы не могли предвидеть, предсказать что вот этот конфликт это прямое вооруженное столкновение было исторически неизбежно предопределено
1: во первых отношении русской или российской украинской войны я думаю что война и она называлась и называется по сегодняшний день российской россии спецоперацией готовилась как раз как российская война или российская спецоперация в украине и то, что, в общем-то, удивило мир и, собственно, и авторов войны, это то, что в Украине оказалось государство, Украине оказалась армия, в Украине оказалось общество. И э, классическая колониальная операция, военная операция, фактически привела к войне двух государств, двух армий двух народов. И вот это как раз то значения значение, которое я вкладывал в название книги. Но тем, что на месте оказалось украинское государство и общество, это было не, не единственное удивление, не единственная неожиданность. Другая была, была, была война как таковая. То есть, с одной стороны, война, и президент Зеленский повторял это снова и снова, что война уже идет, начиная с 2014 года. И ожидания были с этой точки зрения, с этой точки, с этой точки, что война продолжится там, где она происходила. То есть, если она произойдет, она начнется на востоке Украины. И то, что война началась, типа, это какой-то отсылки к песне 22 июня ровно в 4 часа киев бомбили на Мадевеле. Вот э, бомбардирование Киева, э, других центров в Украине, в том числе в центральной, западной Украине, на востоке. То есть вот эта полномасштабная война стала, стала, безусловно, шоком. И э, хотя война как таковая, я, в общем-то, предполагал, что она могла быть, Я предполагал, в общем-то, публично говорил об этом, что будет украинское сопротивление, что это не будет просто какая-то колониальная операция. Но представить себе войну такого масштаба... Сегодня мы говорим о том, что это самый большой индустриальный военный конфликт в Европе с конца Второй мировой войны. И я здесь... Нужно, наверное, проверять и делать исследования. Но мне кажется, это самый большой индустриальный конфликт военный конфликт в мире после 1945 года. Да. Вот это был И остается шоком до сегодняшнего дня.
0: Было ли такое столкновение неизбежно? Шел ли к этому весь ход постсоветской истории? Или это можно было избежать, и наступил какой-то момент невозврата?
1: У нас в целом, мне кажется, большинство людей, которые или живут, или жили, или каким-то образом наблюдают за регионом, за постсоветским регионом, конечно, были основания считать, что как-то нам удалось обмануть историю после 1991 года. У ну, Стивена Коткина книга была «Armageddon Avertid», то есть ну, ожидали окончания Холодной войны другого типа, другого характера. И э, м- м- если говорить о развале Советского Союза, это продолжение развала Российской империи. Долгий процесс. Мы в школу ходили и нас учили о том, что вот это одна шестая мира. И, ну, одна шестая мира не создается национальными государствами. Одна шестая мира создается империей, имперским, э, имперскими захватами, имперским продвижением. И вот вдруг это одна из самых больших и, и значимых и военной, и культурной, и политической, и территориальной империй, Взяла и разделилась без без большого военного конфликта. Киев отделился от, от, от Москвы без без и Санкт-Петербурга без большого, собственно, без военного конфликта. И, в общем-то, были ожидания, как, наверное, у большинства людей, которые инвестируют в в рынки о том, что ну мир изменился, то есть бывшие законы имперского развала, имперского падения, они не действуют. И то, что сегодня становится более и более очевидно, что фактически большая война была отложена. И то, что мы переживаем сегодня, с одной стороны, конечно, очень уникально в наших жизнях и, опять-таки, в жизни мира, самый большой военный конфликт сорок года. Но с другой стороны, в общем-то, очень много маркеров классической истории развала империи, которая, которая это не, не однодневное событие, которое, к сожалению, может продолжаться годами и, и, и десятилетиями. Хотя, в общем-то, перспектива очевидна. Мы знаем, что происходит с империями. Но вот насколько во временном измерении мы можем определить эту, эту перспективу, вот это вот это, да, это может быть самая, самая страшная часть.
0: В какой, в какой момент в постсоветской истории эта война, можно сказать, стала неизбежной? После четвертого года, после Первого Майдана, вот когда у Путина мог появиться в голове вот этот вот долгосрочный, совершенно очевидно, что это был долгосрочный план?
1: Многие, многие фишки были расставлены в 90-е, то есть расстрел здания парламента в девяносто третьем году, то есть все мы, конечно... Понимаем, кто был в парламенте, но реально это был, это был, общем-то, во многом отношении, если не конец, то начало конца российской демократии. Там Ельцин говорил о том, что, в общем-то, угроза, угроза диктатура и то, что он предлагает, это не демократия, но это, в спасение, спасение страны от диктатуры. Оказалось, что это, в общем-то, было спасение, но отложенное спасение. Но ясно было с самого начала, что Россия отпускает республики условно. То есть что на место им должна прийти другая структура, более экономически, экономически выгодная, скажем так, для бывшего, бывшего имперского центра. И вопрос только, каким образом и в каком формате эта эта структура должна быть создана. Этот вопрос был неясен. И неясно было также, удастся ли это сделать по лекалам того же Чубайса, говоря о либеральной империи. Это, по-моему, первое президентство Путина. Или, или придется использовать российские, русские национальные меньшинства, русскоязычные, то, что националисты, в общем-то, предлагали с самого начала, в 90-е годы. И, в конце концов, путинский режим как раз принимает эту националистическую формулу, и война становится методом достижения целей, начиная с Грузии, начиная с 2008 года. 2014 год – продолжение той же истории. Так как Кремль смотрел на эти события, можно было э, решить вопрос без военного продолжения, но за счет ну, полной, так сказать, дезорганизации Украины. Модель была троянский конь Донбасса, который остается под российским контролем, но э, фактически дезорганизует Какую, какую угодно, демократическую, недемократическую жизнь в Украине, останавливает движение Украины по направлению к Западу, но даже Запад был не столько важен. Выход из российской сферы контроля. То есть Россия ведь была не против говорить «Запад», но Россия была против того, чтобы Украина говорила Западом самостоятельно. То есть вопрос, вопрос в конце концов о пост имперском пространстве, контроле над этим пространством. И вот когда э, минские соглашения не э, приводятся в жизнь по поликалам, по которым как раз э, э, Кремль и Путин представляли, что они должны быть имплементированы, Ждут тогда прихода нового, нового президента в Украине, так сказать, комик, чего с него взять, можно взять все, что угодно. И вот оказывается, что комик, комик, в общем-то, хохнит, но не так, как... Как хотят хотят слышать в
0: Кремле. Вы знаете, вот я здесь хочу на этом моменте остановиться. Вы Чубайса упомянули, с его либеральной империей. И вот мне представляется, что в России вообще не... Не знаю, может быть, вы скажете, кто в российском политическом классе всерьез воспринимал независимость Украины. Потому что все эти десятилетия, я вспоминаю всю эту иронию, совершенно нескрываемую иронию, с которой произносило слово «незалежность». Это, так сказать, гарантировало смех аудитории, когда говорилось. И вот глядя сейчас на все постсоветское 30-летие, я понимаю, что серьезно Украину никто и не воспринимал независимой, как, скажем, даже воспринималась независимость Балтии. Вот был ли хоть один политик постсоветский в России, который всерьез воспринимал? И как это изменить?
1: Шок 90-х раз Империя экономический шок, падение, падение э, статуса, э, исчезновения статуса сверхдержавы, мне кажется, зачистили это поле полностью. То есть Действительно, э, мне трудно назвать ну, так сказать, э, довольно э, ну, влиятельного политика, который бы воспринимал, как вы говорите, независимость Украины всерьез. Я не знаю, можно там поискать что-то у Явлинского. Сейчас просто на память ничего такого конкретного не приходит. И, в общем-то, сохранился советский стереотип Украины, который, в общем-то, популяризировался, считаю, с То есть какая какая независимость может быть у Тарапуньки или какая независимость может быть у Верхней Сердючкины. Ясно, что это, так сказать, персонажи, которые на подтанцовке какого-то более большого, глобального практического...
0: Да, такое комедийно-ярмарочное отношение, вот это вот Сорочинская ярмарка. И сейчас, я вспоминаю, даже не вот мне стыдно самому, честно говоря, потому что я тоже жил в России все эти годы, ну, и вне России, возвращался в Россию, но я это не воспроизводил, но я постоянно как бы это свидетельствовал, вот это то, что вот это происходило, и никто не остановился и не сказал «стойте», Давайте как-то всерьез относиться к Украине, к украинской независимости, к украинской элите. Сергей Николаевич, сейчас мы сделаем маленькую паузу и вернемся буквально через мгновение. Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джумпаладова. Программа «Археология». Специальное интервью. Продолжаем наш разговор с украинским историком, профессором Гарвардского университета Сергеем Плохием о его новой книге «Российско-украинская война. Возвращение истории». О том, как эта война вписана в многосвековую историю российско-украинских отношений и в имперские, запоздалый имперский комплексе России. Сергей Николаевич, что такое вы могли бы назвать в украинской политической структуре? Даже не в менталитете, а вот именно, так сказать, в устройстве общества, в отношении общества и власти. Что делает ее столь отличной от России? Почему она выбрала другую траекторию? Потому что внешнекультурно культурно кажется, да, человеку, прилетевшему э, иностранцу в оба, скажем, города, в Москву и в Киев, там 10 лет назад, сложно найти какие-то отличия. Такое же, в целом, такое постсоветское пространство. Но вот столь различные политические траектории. В
1: чем причина? Сергей Александрович, мы начали говорить о том, что в России серьезно не воспринимали независимость Украины. Мне кажется, что часть украинских политических элит никогда на протяжении долгого времени не воспринимала ее серьезно. Это был момент 90-х годов. И вот только к началу 2000-х Кучма ставит подпись под книгой своих частично диктованных мемуаров «Украина, «Украина, не Россия». То есть это признание политических элит в Украине, что модели, которые они заимствовали из России, они заимствовали по традиции, по советской традиции Киев, формальный, официальный Киев не, был, не продуцировал смыслы И вот смыслы и политики заимствовались из Москвы. И вот к концу 90-х стало ясно, что эти политики, эти смыслы не работают. «Казалось, что Украина не Россия». И дальше, с началом нового столетия, нового тысячелетия, ну, начали добавляться восклицательные знаки после, после этого предложения «Украина не Россия» с Памаранчевой революцией, с Оранжевой революцией, с Майданом, с революцией достоинства и так далее. Причин много. Я историк, мне мне ближе, в общем-то, как раз исторический ракурс этого. И то, что что мы видим в Украине исторически традиционно, это совсем отличное отношение к государству, чем, чем в России. С одной стороны, это просто просто отрицание государства. Армия Махно, самая большая армия в гражданской войны, это продукт Украины, продукт региона, в котором сейчас идет идет наиболее ожесточенная война. То есть Украина разделена в зависимости от периода между тремя-четырьмя разными государствами. Разными, разными формами правления, разными политическими культурами и так далее. И, так далее. и каждое из этих государств – это, в общем-то, иностранное государства. То есть становится очень важным момент выживания. А второй момент – это не служба этому государству, а, в общем-то, поиск возможностей подрыва этого государства. В России, в России это складывается совсем по-другому, совсем иначе. То есть россиянам, с моей точки зрения, очень трудно представить себя, вообразить себя, легитимизировать себя не в рамках государства, да, да. не в рамках величия этого государства. Для украинцев, и это, в общем-то, один из моментов, почему трудно было представить украинскую независимость, потому что поведение... Украинского общества, в общем-то, после 1991 после года не было, условно говоря, государственного общества. То есть украинцам оказалось очень трудно приспособиться к тому, чтобы научиться жить в собственном государстве. И это один момент. Второй момент, это вот то, о чем мы говорили, это разный регионализм украинский который объединяется идеей, идеей нации, идеей, идеей общей истории, но в, общем-то, в основе его разный, разный контроль, иностранный контроль за разными регионами Украины. И вот как первые колонии в Северной Америке, я не говорю из Массачусетса, то есть мне это параллель ближе, <связывая> <связывая> Украинские регионы поняли, что для того, чтобы выжить, им нужно договариваться. То есть стали нормой компромиссы. Слово, которое, в общем-то, негативно часто употреблялось, это договорняки. Но договорняки оказались оказались более более важными. Оказались моду модусом венди. То есть какая-то какая-то модель э, договоренности, модель, в которой победитель не получает все, потому что он понимает, что это может быть первая победа. И первый, кто это не не понял, э, был Янукович. И, в общем-то, это уникальный э, момент в э, современной украинской истории по многим причинам. Но одна из них наиболее очевидно это единственный президент который не досидел до конца его срока. а можно ли сказать что сейчас
0: по итога если так сказать осмелимся мы заглянуть вперед по итогам этой войны будет больше доверия государства
1: я в этом не сомневаюсь то есть этот процесс уже начался с 2014 года то есть сначала сначала войны аннексии крыма войны, войны в Донбассе и Разница между оранжевой революцией 2004 года и революцией Еврореволюции, революцией достоинства 2014 года была в том, что участники революции не демобилизовались. То есть в 2004 году идея была: окей, мы избрали хорошего царя, пусть он теперь правит, а мы пошли по домам. У нас, у нас свои, свои цели и свои задачи. И вот после 2014 года впервые революционеры пошли в политику, пошли в государственные структуры. Mm-hmm. И сейчас этот процесс, в общем-то, только усиливается. То есть только государство и общество, объединившись, смогло противостоять вот этой ужасной агрессии. И, и индустриальному ведению э, войны то есть э, системы работают э, люди работают э, э, люди доверяют мэрам мэры стали героями героями этой войны они оказались также главными э, целями и жертвами э, российских оккупационных войск. Да. Действительно, здесь очень очень важно.
0: Да, мне кажется, что мы не наблюдаем не только сознание украинской нации сейчас, да, рождение, но и в горниле войне рождение украинского государства, цельного, идееспособного. То есть такое может быть действительно, если говоря, о чем мы, так сказать, рассуждали раньше, идет эволюция, да, от анархического типа к республиканскому типу государственности, да, как республика. Общее дело. Но вот что я хочу спросить. А нация украинская, вот, скажем, заглядывая вперед по итогам этой войны, она она останется разделенной? Разделена ли она сейчас?
1: Украина выстояла в 2014 году и продолжает сопротивление сейчас в 2022-2023 году, потому что люди объединились вокруг модели политической нации. Ведь война пришла в 2014-2022 году под флагом «Вы русские!» Ну, вы, вы находитесь в плену у националистов, фашистов во главе с Владимиром Зеленским. И, в общем-то, если вы говорите по-русски, вы русский, ваша, ваша идентичность и ваша лояльность должна быть к России, конкретно к Кремлю. И это модель 19 века, модель нации, сформированной на языке, на культуре и мобилизованной вокруг этих ценностей. И так, ну, в общем-то, пытались создать украинскую нацию в XIX веке, но XX век внес нес изменения. И уже украинская независимость 91 года – это независимость, которая за независимость Голосуют украинцы, русские, евреи и основные э, 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 группы населения. Абсолютное большинство голосует за это. И э, э, посмотреть, допустим, э, те репортажи, которые приходят с фронта, с украинской стороны, вы, вы слышите украинский и русский язык. То есть... Оказалось, что в 2014 году удалось разделить Украину по языковому или религиозному принципу, а в 2022 не удалось. То есть это уже совсем другое качество нации, совсем другое качество этой группы. Что параллельно происходит, это то, что увеличивается символическое и не только символическое значение украинского языка и украинской культуры. Процесс начался в 2006. В 2014 году он, собственно, продолжается, в 2022 году. То есть Украина – это политическая нация, которая доказала свою способность для существования и, и борьбы, и, и, я надеюсь, в будущем, в будущем построения очень и демократического и, в общем-то, успешного государства. Но это политическая нация, которая под влиянием войны в том числе движется в сторону более традиционной нации с и культурой, государствообразующей языковой культурой, занимающей такое же место, как у соседей Украины. Или это Россия, или это Турция, или это
0: Польша. Я вас не мог не спросить, опять-таки, отталкиваясь от книги, что быть, Вот давайте мы сейчас говорили о позитивных сценариях, если Россия зубами ухватится за эти территории на Востоке. Украина когда-нибудь сможет, скажем, признать потерю вот этих части земель Восточной Украины и существовать дальше, опять-таки, так сказать, отталкиваясь от книги, в формате разделенной Германии?
1: Мне кажется, что война перешла в стадию, где главные вопросы решаются и будут решаться на поле битвы, не не, не за столом переговоров. В этом смысле э, на каком-то этапе будут существовать те границы, которые которые будут установлены военным, военным путем. Если эти границы не будут границей 1991 года, безусловно, международная практика показывает тысячу примеров, когда в общем-то, эти границы не признаются государством, которое пострадало в результате, в результате этих военной агрессии. Так что, как временное решение вопроса и решение как раз военным путем, это вполне, вполне возможно и вероятно. Долгосрочно, опять-таки, будет будет очень многое зависеть от от международной обстановки, будет очень много зависеть от того, какой выйдет Украина и Россия из этой войны, поскольку вопрос границ открыт не только для Украины этой войной, а вопрос границ открыт для России на том уровне, что Россия не контролирует сегодня территорию, которая якобы принадлежит России по, по Конституции Российской Федерации.
0: Ну да, да, собственно, это принятые четыре области.
1: области. Даже когда Конституция была принята, да. это не, не, не упоминая Чечню, которая, в общем-то, де Государство в государство и так. Я понял,
0: да, Сергей Николаевич, спасибо, да, что вот это вот тоже этот момент проговорили о возможности временного вот такого вот решения, но все-таки действительно хочется надеяться, что военное решение будет в пользу Украины возвращение границ 91 года и, соответственно, такое же будет и затем государственное. У нас на связи был Сергей Николаевич Плохий, украинский историк, профессор Гарвардского университета. И действительно, читая его последнюю книгу, нельзя не признать, что это... Война не каприз одного человека и не каприз какого-то вот этого нынешнего времени. Это завершение огромного исторического цикла отношений России и Украины, где Украина являлась одной из составляющих, важнейших составляющих частей Российской империи. И, соответственно, ее потеря и победа Украины в этой войне забьет окончательный последний гвоздь в гроб Российской империи. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».